0: 小朋友们，大家好！今天晚上我们继续来说故宫里的大怪兽。今天开始，我们来说第五本《独角兽的审判》这本书呢，是由常怡写的，中国大百科全书出版社出版。今天我们来说第一章：故宫来了一头鲸鱼。这是一个灰蒙蒙的、潮湿的四月的傍晚，大雨滂沱，雨水顺着红色的故宫宫墙往下淌。我透过挂着雨线的屋檐，只能看到铺着厚厚乌云的天空。突然，一阵呼呼的大风吹过，天更暗了。我打开台灯，看了看手机上显示的时间，时间还早，怎么一下子天就黑了呢？我站起来，望了望窗外的天空，哪里有什么天空？妈妈办公室外的院子像是被盖了个大锅盖，黑压压的一片，什么也看不清了。我感到胸前暖乎乎的，低头一看，挂在那里的冻光宝石耳环正散发着微弱的光。这是怎么回事我走出屋子，不知什么时候雨已经停了。刚才还噼里啪啦下个不停的雨，突然一下子就停了。不要说雨，连一丝风都没有。一片漆黑中，树叶也一动不动，没有一丝声响。世界仿佛静止了一样。太奇怪了，我低声念叨着。院子里异常安静，太安静了。直觉告诉我，危险正在靠近。我飞快地跑过院子，但打开门的一瞬间。我愣住了，一副奇怪的景象出现在我的面前。院子外仍然下着大雨，但院子里却静悄悄的，连个雨点都没有。我倒吸了一口凉气，这是什么黑巫师的魔法吗？还是院子被诅咒了？或者狐仙说的大事情就要发生了？我不由得握紧了挂在胸前的动光宝石耳环，一道明亮的闪电划过天空。我注意到地面上有个半圆形状的巨大黑影。我吃惊地抬起头，天哪，那是什么？就在我的头顶上方，出现了一座悬浮着的小岛。小岛像一把巨大的黑伞，遮住了雨水。我定睛仔细一看，那不是一座岛，天哪，竟然是一头鲸鱼！鲸鱼那一双细小的眼睛，正一动不动地盯着我。故宫里飞来了一头鲸鱼，如果不是亲眼看见。我是怎么也不会相信的，这么巨大、笨重的鲸鱼是怎么飞到半空中的呢？鲸鱼离开海水也能活吗？它来故宫干什么？一连串的问号出现在我的脑海里，我被吓坏了，呆呆地看着这个巨大的生物。我还是第一次见到真正的鲸鱼。他的眼睛还在动呢。一个细细的声音传来。几只野猫不知什么时候跑到了我的脚边。我就说它是活的，否则谁能做出这么大的气球？一只黑白花的野猫说：“不过它为什么待在那里不动呢？我们靠近一点去瞧瞧怎么样？”旁边的一只白猫说。于是，几只野猫争先恐后地奔上了围墙，又跳上屋顶，仰起头。这是真的鲸鱼吗？它比我想象的还大呢。不知哪只野猫说：“要是能吃的话，我们放开肚皮吃，一年也吃不完。”他的同伴说。几只野猫纷纷点头，还都舔了舔嘴唇就在这时，半空中的鲸鱼突然一晃，嘴不停的动着。没错鲸鱼开口说话了：“请问这里是故宫吗？”鲸鱼一说话，几只野猫呼啦一下，风一样的跑掉了。我仰头看着鲸鱼，现在能回答他问题的只剩下我了。是是的，太好了。鲸鱼似乎很满意，接着问：“那您知道蒲劳在哪儿吗？”蒲劳？我眨眨眼睛，蒲劳是什么？大怪兽蒲劳，您不认识吗？鲸鱼吃惊地看着我，我摇摇头。我认识故宫里不少大怪兽，但是从来没听说过有一个叫蒲劳的。他长什么样？他长得有点像龙，但身材要瘦小得多。没有龙的尾巴，四肢很强壮，他总是背着弓，喜欢低着头。鲸鱼轻声地说：“我仔细想了想，的确没见过这种模样的怪兽，连听都没有听说过。那家伙原来是骗我的呀！”鲸鱼低声嘟囔着，还说自己是北京城特别有名的大怪兽。看鲸鱼还算和善，我的胆子也慢慢大起来。您说的怪兽捕劳是住在故宫里吗？我问。鲸鱼说：“有皇帝的时候。”我和他都曾经在故宫里居住，不过现在我们不住在这里了。那你为什么来这里找他呢？鲸鱼叹了口气，才回答：“因为他从钟楼里消失了。”然后。他开始讲起自己和怪兽蒲劳的故事。原来，这头鲸鱼是北京钟楼里敲钟的木杵，而消失的怪兽蒲劳则是大同钟上的钟钮。蒲劳原本是龙的儿子，生活在大海里，他的声音洪亮，喜欢唱歌。虽然是龙的儿子，但普牢的胆子却非常小，尤其害怕庞大的鲸鱼。每次遇到鲸鱼，就会尖叫不止。几百年前，普牢路过北京城时起了玩心，他总是在大家都睡着觉或者别人不注意的时候大吼几声。看到人们受惊吓的样子，他就特别开心。明朝永乐皇帝朱棣听说了蒲劳的恶作剧，就派自己的军师姚广孝去降服蒲劳。据说姚广孝曾经当过和尚，是个厉害的僧人。不知道他用了什么方法，彻底降服了蒲劳。他知道蒲劳的本领。就把蒲牢做成了钟钮，守护钟楼里的铜钟，并且把敲钟的木杵做成鲸鱼的模样。那时候既没有钟表，也没有手机，北京城的人们都是靠着听钟声来知晓时间。蒲牢害怕鲸鱼，每当鲸鱼敲钟，蒲牢就会大叫，为北京城的人们报时。声音既大又洪亮。清朝的时候，皇帝还将蒲劳守护的大钟请到了故宫的午门。每当皇帝上朝的时候，就要敲响大钟，告诉大臣们要进宫去觐见皇帝了。所以那段时间，蒲劳和鲸鱼住进了故宫。当最后一位皇帝离开故宫时，蒲牢和鲸鱼也就回到了钟楼里居住。现在虽然已经不用敲钟报时了，但是每年过春节的时候，人们仍然会用木杵去敲蒲牢守护的大钟，用蒲牢响亮的声音来祈祷新的一年一切顺利。然而，就在两天前，陪伴了鲸鱼几百年的怪兽普劳却突然不见了。大同钟没有了钟钮，无论鲸鱼怎么敲，都只能发出“蒙蒙”的声音。没有了普劳，鲸鱼连个可以聊天的对象都没有，他觉得孤单极了。于是，趁着今天下雨。鲸鱼从钟楼里溜了出来，它在北京城的上空飞了很久，看到了奇怪的高楼大厦，看到了干枯的河道和湖泊，看到了街道上拥挤的钢铁汽车，就是没有看到大怪兽普劳。最后，我想到，普劳是龙的儿子。会不会来故宫找龙和他的兄弟们呢？所以我就找到这里来啦。金鱼说：“我点了点头。原来眼前的这头金鱼就是钟楼里敲钟的木杵啊。”金鱼问我：“您是故宫里的管理员吗？”我摇摇头。我妈妈在故宫工作，我每天放学都会来这里找她。我叫李小雨，很高兴能看到一头真正的鲸鱼。李小雨，我喜欢这个名字。鲸鱼说：“你这两天有没有看到我的朋友蒲劳呢？”我仔细想了想。昨天和前天我都没有来故宫玩今天放学来这里就下雨了。普老会不会就是趁我不在的这段时间来到了故宫呢？我虽然没有看见，但是我愿意帮你找一找。我回答，鲸鱼眨了眨眼睛问：“那我们怎么找呢？”先去问问我的朋友们吧。刚说完这句话，不过是一瞬间的功夫，我已经坐到了鲸鱼的背上。我都不知道自己究竟是怎么爬到鲸鱼那巨大滑溜溜的背上的。现在，我正在鲸鱼的背上摇晃着两条腿，眺望着故宫。骑着我去吧，这样快一点儿。鲸鱼开口了：“等到天亮的时候，无论找没找到，我都只能回到钟楼里去了。”说完，鲸鱼像一架飘在空中的飞艇，稳稳地朝我指的方向飞去。我们先飞到了珍宝馆。一旦想要打听点什么事情，我总会第一个想起野猫梨花。我坐在鲸鱼的背上，大声叫着梨花的名字。不一会儿，野猫们全都跑到了珍宝馆的屋顶上，直勾勾地盯着我和我身下的鲸鱼。这是什么怪兽？傻瓜，这是鲸鱼。鲸鱼？它吃猫吗？难道不是我们猫吃鱼吗？它这么大个儿，脑袋会不会很蹦呀？野猫们七嘴八舌的讨论着眼前的鲸鱼。梨花终于来了，他看到我和鲸鱼在一起，吃了一惊：“你被这家伙绑架了吗？”喵！梨花问我，趴在鲸鱼身上，低下头说：“不要瞎说。”这是我刚认识的朋友，钟楼的鲸鱼。那就好，梨花松了口气说：“要是被绑架了，我可帮不了你。这家伙太大个儿了。”喵！我不需要你的帮助，但我这个朋友需要。我说：“他在找一个叫蒲劳的怪兽。”最近你们在故宫里看到什么奇怪的怪兽了吗？我觉得所有的怪兽都很奇怪。喵，梨花反驳，但很快他就接着说：“不过你这么一问，倒让我想起来了。我听说有人在水晶店门口看到过一个个头很小的怪兽。”通常，故宫里的怪兽个头都比较大，所以它挺引人注意的。真的吗？鲸鱼着急地问：“它长什么样啊？”还不就那样？梨花说：“长得和龙差不多，听说没有尾巴。”还没等梨花说完。鲸鱼就已经说了一声“谢谢”，带着我朝西北方向飞去。水晶殿就在中正殿旁边的淡远楼里，那里曾是古时候皇帝们求雨的地方。雨不知道什么时候停了，乌云散去，月亮露出了脸庞。淡远楼前静悄悄的。借着月光，我们能看到一个怪兽趴在湿漉漉的地面上打着呼噜。不过和野猫梨花说的不一样，这个怪兽的个头可不小。我从鲸鱼的背上滑下来。为什么我会觉得这个怪兽有点眼熟呢？长着龙头，身上背着巨大的蜗牛壳。这不是大怪兽焦图吗？喂，你醒醒！我蹲下来拉了拉焦图的胡子，焦图哼了一声，遮开了眼睛。我说：“谁敢拉我的胡子？”原来是小雨啊！焦图打了个哈欠，站了起来。你怎么睡在这里？我有点奇怪。焦图是喜欢安静的怪兽。最不喜欢的就是串门平时待在东华门，一步都不愿离开。焦土指了指水晶殿，说：“还不是因为我的那位兄弟。”我眯着眼睛向黑暗的水晶殿里望去，在敞开的大殿门口有一个黑影。你的兄弟？我琢磨着，焦土也是龙的儿子。他说的兄弟，难道就是普劳？小雨居然认识普劳，焦徒吃了一惊。我摇摇头，不认识。但是我的一位朋友正在找他。你的朋友？焦徒左看右看，什么也没看到。我指了指头上的天空，说：“他在那儿。”焦徒抬起头。被漂浮在半空的鲸鱼吓了一跳，这是什么？他大声问。我这才想起来，教徒不是生活在海里的怪兽，应该不认识鲸鱼。鲸鱼，我告诉他，他是钟楼的鲸鱼，是来找普劳回钟楼的。教徒望了望头上的鲸鱼，和他打了个招呼。太好了。教徒松了口气，说：“我这位兄弟特别胆小，一步都不愿意离开我，我正头疼的要命。他的朋友来的正好。”说完，教徒就大声对水晶殿门后的影子说：“普老，快出来吧，你的朋友来找你啦！”那影子听了，却一动不动。我只是听到一个很响亮的声音说：“是谁来找我了？”鲸鱼，你认识吧？听到“鲸鱼”两个字，水晶店的大门“哐”了一声关紧了。我才不要和鲸鱼回去！从门里面传出声音，我跑到门口，轻轻拍着门问：“蒲老，鲸鱼找你找了好久了，你为什么不愿意和他回到钟楼呢？”普劳回答：“我一向最怕鲸鱼，却被人类关在钟楼，每天用鲸鱼吓唬我，吓得我大叫。这次好不容易逃出来了，这样的日子我再也不想过了。”听到了普劳的话，鲸鱼深深地叹了口气：“我知道你怕我，但是这几百年来……”我却从来没有伤害过你，我还以为我们已经是朋友了。鲸鱼的声音悲伤的有点颤抖了。到底我怎么做，你才能把我当朋友呢？普劳没有说话。远处的夜空已经透出了淡淡的白光。散射到鲸鱼光滑的背上，鲸鱼马上就要回到钟楼了，连我都替它感到着急。普劳，普劳，我一边敲门一边说：“听说你是很厉害的怪兽，为什么会害怕鲸鱼呢？”普劳出生了：“因为，呃，它太大了，只因为它大。”呃，长得也奇怪，就是因为这些，我问，还有，呃，他和我们不一样。我吸了口气儿说：“蒲老，你知道吗？我第一次在故宫看到你们这些怪兽，也很害怕，因为你们的个头比我大得多，外形也奇怪，和我们人类一点都不一样。但是现在……”故宫里的怪兽们都成了我的朋友，你知道为什么吗？为什么？我的脸上浮起了微笑，回想起和怪兽们的交往，真是一件神奇而又愉快的事情。因为怪兽们没有伤害我，不但没有伤害我，我还发现你们和书里、电影里描写的怪兽不一样。你们都有善良的心，尽管每个怪兽都有强大的能力，却从来不用这些能力去欺负比自己弱小的人和动物。这也是怪兽们可以和人类共同生活这么多年的原因。我接着说，我原来也以为大怪兽们都是很可怕的。但当我放下了这种偏见，才发现每个大怪兽都那么可爱，所以我愿意和怪兽们成为朋友。你你和鲸鱼一起待了几百年，你们都做了些什么呢？报食、唱歌、聊天、看夕阳。普劳回答：“他欺负过你吗？”我追问。普劳老老实实的回答：“没有，他说过你的坏话吗？也没有，他帮助过你吗？是的。那你为什么不愿意和他成为朋友呢？”普劳不出声了。远方的天空，白色的光圈越来越大，天快亮了。这个时候，水晶殿的大门打开了，一个个头和我差不多、驼着背的怪兽站在了门前。他望着半空中即将飞走的鲸鱼，我一直把你当成我唯一的朋友。鲸鱼对普劳说：“普劳点点头说。”既然一个人类的小姑娘都可以和怪兽交朋友，那从今天开始，我就试着和你成为朋友吧。说完，普劳轻轻一跳，跳到了鲸鱼的脊背上。走吧，我们回到钟楼去。他轻轻拍了拍鲸鱼光滑的背，鲸鱼高兴地晃动了一下巨大的身体。迎着东方刚刚露出的光亮，快速地向钟楼的方向飞去。这时，故宫看门人开门的声音响了起来，窗下新的百合花开放了，故宫新的一天开始了。好的，小朋友们，这一章呢我们就说完了，下一次我们来说第二章。玉兰花笔记本小朋友们晚安。